0: 》。早安，台湾！我是夏志平。今天是2023年的10月19号，星期四。咦，今天的刘碧荣时间这个单元。跟过去不太一样，怎么说呢？我们除了要访问东吴大学政治系刘碧荣教授之外呢，我们请刘老师为我们解说最新最重要的国际要闻跟外电。但更重要的是，我们也要请刘老师在节目中跟大家介绍他最近出的这一本新书。嗯，请老师来帮我们上一堂国际关系课哦。好，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看到的是《中国时报》和《联合报》都把这个事情放在头版头条，可见它的重要性啊！也而且也是震撼国际。以巴冲突的这个延烧啊，那么加萨一所医院在十。八号遭到了轰炸，呃，造成了至少五百个人死亡，震惊了全球。阿拉伯世界指责以色列该为这个事件负责，人民纷纷上街去示威抗议。那么约旦呢，则是宣布了取消原定要跟美国总统拜登等人进行的四方会谈。呃、拜登在十八号抵达了特拉维夫之后呢，公开力挺以色列，说呢，巴勒斯坦武装分子呢才是袭击加萨医。院的凶手。那拜登原定是在十八号啊，呃，抵达以色列之后，立刻就飞往约旦的首都安曼，跟约旦国王阿布杜拉二世，还有埃及总统塞西以及巴勒斯坦自治政府的主席阿巴斯等人进行四方的会谈。但是呢，呃，在拜登抵达中东前几个小时，加沙市的这一所医院遭到了袭击。造成了至少五百个人死亡。那一度是有消息说死亡人数是上看七百个 人， 这是以色列连日空袭报复哈马斯跨境突袭以来呢最严重的单一。规模的这个伤亡事件啊，非常大规模。呃、拜登原定的这个峰会形成了，在加萨这个医院遇袭之后，就因此而取消了。今天，呃，这个平面媒体上面其实有很多很多的照片，看起来都是触目惊心的啊。另外呢，呃，《自由时报》的这个呃头版上面，当然也关注了这个消息啊。嗯，不过呢，呃，《自由时报》在提到了这个呃这个以巴这件事情的时候，他是说标题是说俄乌战争持续啊，那么以巴又爆出了冲突，拜登打算要追加 3.2 兆啊军援台湾和以色列以及呃乌克兰，呃，这、就是今天呃有关于这个事件，呃《自由时报》上面所提到。那但是《自由时报》的头版头条是告诉我们啊，呃，这个呃，林背好油的这个版主林玉红，他跟国民党的党工许哲斌，他自导自演的遭到恐吓这个案子啊，两个人因为有灭证串证之余啊、呃，而且呢，疑似是有没有未出现的这个共犯呢、啊？那么桃园地院是裁定羁押，那么检警,警也查出了许哲斌手的这个手机跟笔电里面竟然有超过。一千组以上的脸书账号，怀疑呢至少是中层啊中层这个以上的这个网军头，呃负责下指指令来攻击、掩护跟带风向。那么正在扩大追查的比例啊对比，而且呢呃是不是曾经涉及散布假讯息这些个扰、呃、扰乱社会秩序的案件？这是今天哦这个自由时报为您关注的话题。好的，现在时间是早晨的七点零四分四十二秒。我们先进一段广告，广告过后呢，我们马上就跟刘老师连线喽。央广每周四晚间九点半到十点播出的《这样看中国》节目，复查时间。感谢听友长期的收听与支持。由于众所周知的因素，复查目前无法主持，因此。特别情商从事出版工作多 年， 曾荣获二零一九台北国际书展大奖编辑奖。目前担任左转有书书店店长的王家轩代班主持。各位听众朋 友， 大家 好， 我是王家 轩， 欢迎收听每周四晚间九点半到十点播出的《这样看中国》复查时 间， 多元角度。精彩丰富的节目内容，请锁定《这样看中国》节目。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，要一。早安，台湾刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零六分三十三秒啊，各位听众啊，呃，过去这七年多以来，几乎每个星期四的早上啊，《早安台湾》节目呢都固定跟呃东吴大学政治系刘碧荣教授来连线了、啊。我们请刘老师每个礼拜都为我们从才刚刚发生的国际大事当中呢、啊，呃，抽丝剥茧，不但是看冲突。的经过啊，也看事件的历史啊、呃，更重要的是，再错综复杂的国际关系。都因为啊都能够因为刘老师深入浅出、很生动的说故事的方式啊，让听众们轻松就上手，而且马上一听就懂。呃、啊，其实我一直在想啊，老师这个满腹的观察跟学问啊，如果能出一本书啊，让听众变成读者啊，用另外一种方式去了解国际情势，其实那应该是很多读者最大的收获啊。所以呢，这个理想哎实现了哟。今天早上我们就邀请刘。碧荣老师啊，从另外一个切面带大家来上这一堂国际关系课。老师早安，早各位听众朋友大家早，谢谢老师。老师，哎，这本书真是万众期待啊、哦！这个当然了，呃，这个我们看到，呃，这明白文化所出版的这本书《刘碧荣的国际关系课》，这是老师所撰写的，呃，非常呃棒的一个内容，我已经读过了。那老师，我首先想想请教您啊，联合国其实有一百九十五个国家呢，啊，另外还有十一个不在联合国体系里面啊。这个这个地球每天发生的大大小小这么多的事情，但是你最近出的这一本这个刘碧荣的国际关系课啊，却把全世界有系统的。划分成好几个区块，然后呢，有系统的、很清楚的带读者去了解这几个区块它的历史啊，跟这个纠葛，还有利益冲突。呃，读者读这本书的必要性跟便利性是什么呢
1: ？那么，如果讲必要性来讲的话呢、嗯，那我觉得，呃，台湾现在最缺的就是国际观，嗯、啊，国际观。那么，所以，所以我我当时我一直把推广国际观呢，当做一个社会启蒙运动在做。啊、uh, ，我想说能够拉多少算多少嘛，哈、啊，嗯，他算算算，所以我想说，呃，那有些国际关系的学者呢，我们自己在学界写书啊，像碰到最大的一个问题就是，有些事情写的太难了，太难了，结果就很有那不是念这一行的就觉得那是一个阅读障碍啊，嗯，觉得半天进不来，进不来呢，我就在想说，总有一个办法是，呃，类似科普一样的，说我知道很多人说能够进入国际关系的状况，状况呢，那么在。呃，大概在十五年前，我去写了第一本的国际关系书，叫做呃，就叫《国际观》的第一本书啊。那一转眼已经十五年前了，那十五年前，但是这中间那是哎，那本书我从二零零四年写到二零零八年啊，嗯，那花了我花了这个四年时间写了上一本书，因为呃，国际关系书最大的一个问题就是，你写的太呃太贴近现实的话呢。第二年就没效了，因为国际形势那么大变化<笑>，你如果距离事实太远的话呢，又太高大上，那一般人又又又不能进入啊。那怎么样的理论跟实物中间取其中，啊，能够调和就是半筋半肉嘛，啊，吧？嗯，你你你你这怎么？所以那花了我四年才找到一个比较好的体力。二零零八年以后到现在呢，又就是过了十五年了，一转眼人又老了哈、嗯。那以说这个十五年，<笑>呃，你刚前面讲说我们的节目已经是七年了，我想天哪，有这么快啊？
2: 真的、啊？那你
1: 说这十五年来，呃，就是在关际有很大变化变化，所以我这本书呢，其实严格来讲，因为每一篇都很都不长，一千多字，那是我观察国际形势的笔记。Oh. 啊，那笔记呢？那从笔记那，你主要记一些笔记，有些有发表过，有些没发表过。那么做这个笔记，那我就按照这个，呃，而且明白的这个编辑也做得非常好。明白我，我我一大堆书稿给他，然后那个编辑很厉害，他把他按照区域分门别类的，呃，调。我说我给我给他很多稿子，我说你来挑，你觉得作为一个读者。Mm-hmm. 呃，最想看的是什么啊？那我可能给他几百篇，嗯，然后他他挑了这中间几十篇，啊，那从这里面去挑出来，哦、然后按照按照这个地理位置啊，然后来来排。那我说就让呃一则的国际观很重要，二则呢就是对你想进入国际呃了解又进不来的人呢，那么这个是也可以帮助你很快的进入状况。哦、啊、呃，其实为什么我觉得我觉得必要性呢？我讲个小例子，嗯、是美国呀，他这个呃外交官啊，这些大使啊，常常都是仇庸性的啊，嗯，仇庸性的，那就是有一个笑话，就是有一次呢，有一个美国派出韩国的大使，他就他有一天很发现新大陆一样，就告诉底下的这个呃这些各个官员呢、啊，说，哎，我今天才发现韩国有两个。<笑>好，哎呦，又北韩南韩，那人家说大，大大大使先生是，那自从打过韩战以后，怎么怎么样？那大使说啊，韩战什么时候打的？我怎么不知道？啊，我我的意思说，如果你没有这个基础，你后面东西你堆叠不上去啊，啊，你你想对国际关系，你没有基，你总要有一个基本的一个一个架构嘛。那以前我在电视公司做着国际新闻评论的时候，因为我做了八年的电视台的评论主播，那主播呢，就后来有一个有一个读者呢，呃，一个观众呢写信给我，说老师，我看了节目，我才终于知道，巴基斯坦跟巴勒斯坦是不一样的，啊，我说那不错，也渡了一个完全门外汉啊，那就是你要你要有基础才能看呢、啊。所以很多人就是苦苦在没有基础，嗯，那我就想说，那我我这本书呢，呃，就是不管是简单，就你刚刚讲便利性，嗯，因为他把地地理位置都分了，而且很很每一边都很短嘛，简单嘛。那必要性，那就是你一定要有国际观呐、啊，你没有国际观，嗯、天天国际上发生事情都影响你的荷包啊，啊，那所以呃，不管你从不从事国际的行业，那你要有国际观是必要的。所以我就弄，我就后来就刚好明白出版社，呃、也也也有要他刚创业，希望有这样的一本书，是。那我刚好一拍即合，我说那这个就交给明白，他编辑很认真啊、嗯，所以才出了这本刘必荣的国际关系课，这样子
0: 。是、啊、好，这个也跟大家介绍一下明白出版社，我们大概在一个将近一个月之前。其实也介绍了明白出版社的另外一本书啊，就是谈到这个地缘政治。所以啊，当然这些个呃很重要的国际观的书籍，各位听众如果阅读的话，其实对自己的思想法啦，啊，甚至于真的是你要搞这个，如果你要搞投资的话，我坦白讲，这是非常直接、非常呃这个呃就就,就明白了当啊，就是非常直接的影响到你的投资的这些布局。啊、哦，各位听众，今天早上志平为您连线。访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师在节目中跟大家介绍最近明白文化帮刘老师出的这本书《刘碧荣的国际关系课》啊、老师一开始很开宗明义地告诉大家，这本书也有读它的必要性跟便利性是什么。老师，接下来我们看看，我们还是跟这个时事要有一点关系啊。今天这个各报都把这个消息放在头版了，这显然是非常重要。就是这个以巴冲突里面啊，这个有一个医院，加萨走廊的一个医院啊，被袭击，至少有五百个呃这个呃死死亡人数了。那么最近的这个热门的这个以巴冲突，老师在这本书里面有还其实有很重要的分量啊。那您在书中啊啊、呃、介绍中东的地缘政治的时候，从沙乌地谈到了以色。力在拉大这个视野啊，中东到中东的这个各国的角力，很多人都说啊，中东这一块好难懂哈、啊。那是不是我们就请刘老师告诉我们，如果你要了解中东或者是以巴这样的冲突，有哪些个重要的原则或是认知是一定要知道的？
1: 嗯，那个呃不，我们先讲个小东西好了啊。是，你前面讲说今天大家讲说这个医院被被被被炸嘛啊、嗯，呃，叫五百人死亡。但是我们晓得这个俄乌战争里面啊，有假消息。嗯、那这个只要有战争就有假消息，哦、现在世界没办法，嗯、这里面有真真假假、嗯，所以哈马斯马上就说是以色列干的。嗯、以色列说不是，是你哈马斯你的火箭弹误击啊。嗯，他说你们你他说你我已经拦截到你们的。这个对话了，他说：“哎呀，这个我打错了。”类似这样的啊、嗯嗯嗯呃，所以，所以这里面就就是我们有的时候会不小心，就是不管你喜欢哪一边，你就被哪一边带着走啊。所以，我们的这个看过一些，大家了解一下。嗯。然后第二就是你刚刚就回到你的原始问题，嗯，那你说哪一东一定要知道呢？首先，我想听呃，听众朋友一定要晓得，这个以色列的占这个所谓占领区啊，这巴勒斯坦基本上两块啊。嗯。一个叫约旦河西岸，一个叫加萨走廊、嗯。加萨走廊里面呢，当家的就是现在就是就是非常好战的哈马斯。嗯、哈马斯被欧美国欧洲都认为是恐怖分子，而他们基本上是不承认以色列的存在，不承认以色列的生存的这个权利。嗯嗯、那在加萨走廊这边，那另外相对的就是约旦河西岸。约旦河西岸那边巴勒斯坦自治政府在那边，那巴勒斯坦自治政府他的他的就主要主要的这个领导叫法塔。法塔呢？巴勒山坦政府主席阿巴斯，他就是法塔组织的头，啊，所以他基本上，你像神必须要晓得两块，两块呢，然后你还要再知道，你晓得为什么大家就担心说战火会不会扩大呢？因为以色列的北方就是黎巴嫩呐，嗯，那黎巴嫩的南部是由真主党所控制，真主党呢，他是这是他比哈马斯更凶，啊，他也他也要,要打以色列。然后真主党呢，他这个后面他是他是这个呃伊朗在支持啊，真主党不管人呐、啊、装备了、啊、训练了、啊，都远超过哈马斯，啊，那所以那哈马斯也和伊那么伊朗也支持，但所不同的就是哈马斯是逊尼派，那么呃呃，那么那么这个真主党才是真正的什叶派嗯，嗯，那么呃你说哎怎么这样？所以嘛、啊，这个伊朗过去呢，他伊朗他这个外交啊。他基本上是有呃外上面，比如说外交部长还是真的外交，那他还有个革命卫队啊，革命卫队的国际部门呢，等于是地下外交部长，他专门联系海外这些伊朗的呃这个指挥的民兵啊，呃政政党啊，就是伊朗的代理人啊，他们有另外一个网络，网络呢，他他们这些人平常的伊朗跟他的这些小老弟们开会的时候呢，哈马斯就属于比较外围啊，因为他逊尼派啊，他不是什叶派啊、嗯。那可是最近的哈伊朗跟这个哈马斯这个走的比较近了，为什么呢？我们有共同的目标，呃，就是干掉以色列啊，嗯，好，但那好，那就打以色列。那为什么大家会没没有注意到呢？呃，就是有在就叫往外讲了，往外讲我是没注意到呢，因为过最近伊朗摆出一副和平的攻势啊，那整个中东情况在变呢，嗯、比如说呃，伊朗跟沙地阿拉伯就跟沙特和解了。然后呢，美国也在推动沙特呢去跟呃以色列去建交，所以我在那书上就讲说，你现在看到的中东呢是完全一个新的中东那个面貌，
2: 嗯
1: 啊，那这个新中东面貌呢，呃，十月七号一个。五千枚火箭弹一打了以后，所以我们现在就马上去看看啊，新中东是不是被什么打回原形，变成旧中东呢？嗯,嗯啊，那过去本来很多很多阿拉伯人就想，年轻阿拉伯人说，呃，以巴问题、啊，巴勒斯坦问题反正难解，但是我们要解了，但是不要让巴勒斯坦问题绑架了我们的中东其他阿拉伯人的我们的外交政策的想象，我们的回旋空间。所以这才由二零二零年川普他推动了这个以色列，他闪掉了巴勒斯坦问题，直接可以跟这个阿联酋啊，跟这个巴林建交嘛。那被人家在当时，当时巴勒斯坦人就跑去阿拉伯联盟去告状啊。嗯，他说：“哎，这个，嗯，阿联酋怎么怎么闪，那闪过我了？”人家讲，那讲说那那因为因为因为人家人家有自己的外交政策啊好,好，那是不是一撞就打回去了呢？又打回原形了呢？呃，所以这个就是你拿我的书，然后对照现在来看，那有人说，对呀、啊，好像打回原形了哈，嗯，因为各地的阿拉伯的这个媒体啊，好像都还支持哈马斯啊，本来想不理他了，现在又又被迫回来又支持哈马斯了，那也有这个媒体报道说不是哦，最近报道的哈马斯事情，这个热络程度跟当年一九七三年中东战争的热络程度完全不一样啊，哦，哦，这也不是全是一面倒的，哎。可见这里面是有这么一点变化，所以，所以我在我在我那个书上呢，我常常就提醒读者，其实我自己观察国际形势，我也提醒我自己，嗯，就是这里面一定有世代的问题啊。那世代问题，比如说你不要不要想说，你看我们讲阿富汗啊，嗯，你说你说塔利班回朝，班师回朝，那二十年后塔利班跟二十年前塔利班是一样的吗？阿富汗人二十年前跟二十年后，他是一样的吗？他一定是不一样的嘛。啊，缅甸、嗯，缅甸军政府革命之后，他以为这老百姓两三下搞定了，但是半天也搞不定啊。为什么缅甸这些老百姓好像不像以前那么驯服呢？世代呀，啊,啊，一泰国不是也是世代要交替？后来你看，你就可惜世代没有这这一还没有完全交替，要不然以前我们不讲披塔他的未来前进党，披塔才四十二岁啊，他冲得太快了，冲太快，结果后来他也没当上首相。哎、嗯，所以这里面就可以看得出来。就每一个国家都有一点世代的问题，所以可是你在另一方面又看，哎，好像世代又不全对。你看，嗯、你看，你看，拜登有拜登有多老啊？好、啊，对<笑>，所以所以川普有多老？啊？所以这都是这都是问题啊。啊， 所以这都是我们的我们受到的受到的一个影响。
0: 老 师， 我我有从您刚刚的回 答， 我我延伸出两个非常重要我个人的意见了啊。我自己觉得就是 说， 你看看 啊， 这个你提到世代问 题， 阿富汗、缅甸、泰 国， 所以两岸也是 啊， 这是一个 啊， 是对。另外一 个， 这个你说 哎， 世代这新的一代出来又好像是不 对， 所以我们可不可以 说？ 这个似是而非的这个时代，其实就是在一个旧时代跟新时代融合、正在交接的一个过程。我我姑且真的叫混沌时代，可以吧<笑>一
1: ？一点一点一点不错，一点不错、嗯。你说你说这个现在为什么我说我那书上一开宗明义就讲说、嗯、这世界变得越来越不认识了？是啊，就是因为旧的秩序被摧毁了，但是新的秩序还没有建立啊，对、嗯、吧？你 说， 你说这个全球 化， 我们以前都觉得全球化是一个不可逆 的， 嗯， 哎， 一个 COVID-19， 然后人家给你封锁 了， 封锁了这 个， 对， 然后一个 呃， 一封封城了三 年， 全世界被停摆了三 年， 嗯， 然后你可以看 到， 哎， 我们觉得 哈， 呃， 整合应该是个趋 势， 哎， 那英国脱欧脱说脱就脱了嗯，好<音>。哎、啊，你就发现这个怎么怎么呃，本来辛辛苦苦觉得国际贸易的一个体制，怎么川普一上来，他说不需要多边了，变成两两双边，嗯，然后变成供应链长链变成短链，啊，然后一个个被打碎，供应链被打碎了，哎，奇怪了，这我们以前看的事情，到底是最<笑>就有辩论啦，到底是这个全球化是呃被被被被叫停了呢，是倒转了叫去全球化呢，还是说他只是放慢脚步？啊，就像很多声音出来了，这是,、就是全球化、去全球化还是再全球化？哎、嗯嗯，那这个会有这种东西出来，就表示世界不一样嘛？嗯，它不一样嘛？那这个不一样的这情况下，那我们怎么在里面找出一个端倪？或者我们如果就算不能预测到，但我们晓得什么事情发生了，我下一步该怎么做？嗯，所以这就是国际观，我觉得对我们非常需要。这世界已经不是以前你所想的，你这几十年都天下都长得一模一样，不是啊？嗯所以这这就是很有意思的地方，
0: 对，真的非常有意思的地方。呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政政治系刘碧荣教授，我们请刘老师在节目中啊来聊聊他这个最近新出版的这本书，这是明白文化所出版的刘碧荣的《国际关系课》，我我极力推荐大家去买这本书来看，为什么呢？因为其实你可以从呃刘老师深入浅出的这个文笔里面看到了我们觉得这个国际的现实的变化啊，到到底该怎么去看待 它？ 老 师， 接下来我想请教 你， 就是您在这本书里面以这个区域划分的方式去切 入， 带大家了解国际之间的这些合纵连横 啊， 还有利益冲突 啊， 这从头读到尾 啊， 其实我注意到。美国几乎在每个篇章里面都被提到，而且这是很重要的位置啊。呃，老师，你怎么去看待二战结束之后美国身为世界警察这个角色啊？还有就是，如今美国在全球布局上所遭遇的难题是什么
1: ？对你，你，你这刚才非常非常仔细啊、嗯。那个，其实，其实你看，我这，我，我，我，我这整本书里面，其实我没有提到。特别条说美中台三边关系，嗯，或者什么，因为我觉得写的人太多了，是啊，写的太多不缺不差我这本，嗯，不差我这本，所以所以如果台湾的读者最想看的美中台的三边关系、两岸关系，我这里没写，嗯啊，三边写那基本上，可是可是我在每一章里面，你都可以看到美国的角色，对不对？嗯，那是因为美国他自己也讲到，他现在仍然是世界最大最强的国家，嗯，哦，他是担负很大的责任，我们从来没有看到说。呃，一个国家其实从过去的欧，呃，从从拿破仑战争以来，一个国家可以强那么久，嗯，啊，过去我们不要没看到强那么久，啊，强那么久，但是所以你看，不中东一发生战争，美国两个航空母舰打击群就到了地中海了，啊，没有一个国家有他有这个本事给同时一方面也虽然他最近也很辛苦，又要支持乌克兰打仗，又要支持呃这个以巴打仗，可是拜登说他能够 handle 得了啊，嗯，好、啊。但是呢，呃，慢慢的我们就发现，有些人不是他，他是还是很强，没有错，没有人可以跟美国竞争。但是问题是，美国已经没有办法像过去那样为所欲为了。嗯，我们觉得中国也，就是中国逐渐起来，那别的国家起来就是不必然是马上变成多极，但是是多元嗯，多元就很多不同的声音起来。所以你看，我讲的最简单的例子，俄乌战争一打，俄乌战争一打了以后呢？那么美国当然，全世界就分成两边啦。你一边是支持美国的，所以你要谴责俄罗斯，你制裁俄罗斯啊；一边你不支持美国，那那你就是就是另外一边的啦。嗯，可是问题像很多南方国家，我们讲了半天叫所谓，我在书上特别强调，像印度啊、代理或者亚洲啊、非洲、啊、拉丁美洲，有些时候南方国家。现在名词叫最夯的叫全球南方嘛。嗯，那全球南方国家说。那世界不是只有你们欧美，你们可能出现俄乌战争啊，我们关心的气候变迁啊、债务问题啊、粮食问题啊、哎，那这些也很重要啊。世界不是你们讲了算啊，对吧？那你说，你说这个这个印度，你要跟美国、跟欧盟抗衡，你还不够。可是你的声音出来了，啊，那现在更有意思了，现在全球南方大家都注意，所以每个国家都想做全球南方的领导。嗯。你看这就有趣了。全球南方领导谁呢？最早的时候是巴西的鲁鲁拉，他喊出来、嗯。那鲁拉热满了下来以后，哎，莫迪想出来说我是全球南方领导。可是莫迪是南方领导，但是你看中国大陆这两天开“一带一路”的峰会，他用这个多少几千人开的峰会，其实他在告诉莫迪，呃，告诉印度，我才中国才是全球南方的领导啊。
2: 嗯
1: ，那全球南方这里面，那这个在国际政治上。会逐渐扮演什么影响力？啊，在社会逐渐对，或者我们讲中型强权逐渐出来，它也许不像美国那样。可是，就像比如像土耳其，美国它能够指挥说土耳其说你不准跟俄罗斯眉来眼去吗？美国它能够告诉印度说你又是我印太的印太联盟的，可是你你最好不要参加上合组织，那或者说你不要跟俄罗斯呃买买油买武器，你怎么一方面跟美国买，也跟俄罗斯买？美国根本根本管不了印度啊，所以中等国家在起来，所以我在书上也讲了，叫摇摆六国嘛，六个国家被人家讲说摇摆国家，哎，这个就是美国没办法说他他叫人家干嘛就干嘛了，所以整个社会在这个国际局势，呃，美国最强。但很多事情不是美国说了算，它变成多多元化
0: 了。嗯，好，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师在节目中啊，就从刘碧荣的《国际关系课》这本书开始谈起来，告诉大家，其实有国际观非常重要。我们还是说那句话，呃，希望各位听众真的是可以来看一看这本书，了解刘老师他的这个，这真的是他多年来。观察每一件国际要闻的时候，他所做的笔记，而这些笔记对大家的这个增进国际观是非常有帮助的啊！老师辛苦了，谢谢老师跟我们的分享，谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢早安收听中央广播电台早安，爆马仔。好，我们最后还有这个有趣的新闻可以告诉大家。为了从大自然丰富的声音当中分析生态，那么农业部的这个生物多样性研究所，二零二零年开始在全台湾架设了五十台的录音机，到现在为止总共收录了十六万小时的资料，超过这个人工处理的极限了啊、哦！那就是开发出一个 AI 辨自动辨识这个声音的系统，然后呢，也可以辨识台湾的一百八十四种动物的声音，太有趣了。好，谢谢大家。今天的收听，咱们就明天再会了，
2: 拜拜。